1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous inviter au voyage en Inde, dans le sud-ouest de Pujipur. je ne sais pas si je vais bien le dire. Et pour en parler, il va pouvoir me corriger, j'accueille Antoine Ettori pour Jana Darna. Antoine Ettori, bonjour.
0: Bonjour tout le monde.
1: Alors, c'est un album qui, moi, m'a fait plaisir. J'ai vraiment eu plaisir à le lire. On va découvrir « Des Aventures » de Marcel Piton, qui est un Français qui va aller en Inde. Comment est-ce que vous avez imaginé cette histoire Comment est-ce qu'elle est née, cette BD
0: Alors, c'est un mélange de plein d'étapes. Ça a commencé quand j'étais étudiant à l'école proposé, On nous a proposé, dans le cadre d'un exercice, de designer des personnages où on nous avait créé une petite histoire pour chacun de ces personnages, et il fallait essayer de se conformer à cette histoire. Et là, il était question d'un vieux routier qui avait pas mal bourlingué, et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup aimé dessiner ce personnage. Et euh, Alors, il ressemblait pas du tout au Marcel Piton de maintenant, mais on est né un an après, euh, en gros, une histoire, parce que je me suis dit que j'allais continuer de le développer, et bah, c'était il y a 15 ans, entre temps ça a un peu évolué, parce que, au fil de mes rencontres, de mes voyages, de mes expériences, de, mes... de l'évolution de mes conditions familiales aussi. Mon grand-père est décédé, ça m'a donné envie de parler de, de lui en fait, d'une certaine façon aussi. Et tout mis bout à bout en est sorti euh, Yanardana, parce que théoriquement c'est comme ça que ça se prononce. Yanardana, c'est euh, l'un des noms d'une des réincarnations de Shiva si je ne me trompe pas parce que chacune de ses réincarnations a un titre rapport à euh, bah, rapport à son caractère en fait, grosso modo, à comment il va se comporter voilà.
1: on, va, on, va, on va revenir un petit peu sur ce Marcel Piton mais moi je voudrais qu'on reste euh, sur l'Inde qu'est-ce qui vous a intéressé justement euh, sur euh, l'Inde pour y placer votre histoire
0: Alors c'est le c'est parce qu'à la fin de mes études aussi justement <rire> j'ai allé en voyage en Inde pendant euh, un mois et demi et euh, c'est un des c'est un de ces voyages où quand je suis parti, enfin quand j'y étais, j'ai assez peu apprécié euh, dans l'absolu le séjour parce que j'ai été très marqué par euh, la misère, la pauvreté et aussi par le fait que moi j'étais étudiant donc je devais travailler souvent l'été comme tous les étudiants beaucoup en tout cas pour payer mes études et je me suis rendu compte que là-bas pour beaucoup j'étais un occidental avec beaucoup d'argent, ce qui était vrai proportionnellement à leur vie à eux et euh, quand je suis rentré au fil des rencontres aussi que j'ai fait là-bas des discussions. Quand je suis rentré en France, je, je me suis mis à apprécier le voyage après coup. C'est-à-dire que l'expérience a été très euh, constructive et intéressante. Et je me suis dit que bah, j'allais en parler. Voilà.
1: Ouais. C'est une Inde avec euh, des mythologies, sa religion, euh, ses légendes, mais aussi ses secrets. On, est, on, ouais. on, on va se perdre dans, dans la forêt, dans des endroits euh, peu fréquentés euh, de, de nos jours. Vous aviez envie d'explorer ce, ce côté-là de l'Inde
0: oui, oui, parce qu'en fait, moi, quand j'y suis allé, j'ai été fasciné par toute l'imagerie, en fait. Bêtement, esthétiquement, je trouvais ça très, très beau. J'ai fait énormément de temples parce que ça reste une des attractions au sens, ça nous attire pour aller les voir, hein, vraiment, basique, les plus fascinantes parce que c'est extrêmement différent de ce qu'on peut connaître. Et ils ont des temples sacrés pour tout un tas de choses différentes. Ça va à des animaux, à des dévotions beaucoup plus, on va dire, profanes pour nous, puisqu'il y a des le Kamasutra illustré, par exemple, sur des temples, des choses comme ça. Et, euh, et en fait, oui, ça m'a fasciné. Alors après, ce n'est pas exactement l'Inde que j'ai mis en place parce que je ne me prétends pas euh, historien. ni, euh, enfin, pas une, Je suis loin d'être un spécialiste, mais c'est vrai que euh, tout ce que ça véhicule dans un contexte un peu aussi euh, comme Indiana Jones, par exemple, peut nous faire voyager, Et ben, j'ai voulu retranscrire ça. Mmh.
1: Est-ce qu'au niveau du, du style euh, il y a un plaisir à dessiner cette Inde secrète, ces, ces, ces temples-là, et puis aussi euh, les couleurs euh, un peu particulières.
0: Oui, tout à fait. C'est la lumière, l'éclairage, le, les matières qu'ils utilisent aussi, ça m'a beaucoup inspiré pour les, les environnements. Et je trouve aussi que moi j'ai du mal à dessiner les choses qui sont très très nettes, donc tout ce qui est très technologique mmh. et euh, futuriste par exemple, science-fiction. Les voitures, c'est un enfer, ce genre de choses. <rire> et euh, en fait, euh, du coup, Linde, pour moi, c'était parfait parce qu'en fait, j'ai dessiné les décors presque comme un ensemble de personnages. C'était vivant pour moi et ça me permettait d'avoir une espèce de côté, avec un dessin très lâché, euh, une sensibilité dans le trait. en fait. Et euh, ben je me suis rendu compte que c'était très agréable et beaucoup plus facile pour moi. Donc euh, oui, c'était un mélange. Et il y a plein de couleurs qui se sont imposées parce qu'à la base, c'est très, très loin d'être ma spécialité. J'ai beaucoup eu de mal à l'école à... Apprendre à utiliser l'aquarelle, la gouache et tout ça. Et là, en fait, chemin faisant, je me suis rendu compte que bah, j'y arrivais mieux et que les teintes venaient relativement facilement au final.
1: Ouais, les, les couleurs sont vraiment. Euh sont vraiment très jolis avec, euh, avec des, des ah ouais. dominantes. Euh, je reviens un petit peu à ce personnage de, de Marcel Piton. Euh, mm. C'est un sexagénaire, mais un, un sexagénaire qui a plutôt la forme, euh, marin de, de, de profession. On n'est pas du tout sur une vieillesse qui a du rhumatisme. Euh, vous le vouliez dynamique, votre Marcel Piton.
0: Oui, exactement. Ben, en fait, c'est un mélange pareil de plein d'inspiration, mais j'aime beaucoup le vieux cinéma français à l'époque, Gabin, Ventura et tout ça c'est les figures qui, euh, je... bah, qui m'attirent, en fait. Et il se trouve que mon grand-père ressemblait beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'à 60 ans, il était, 60, 70 ans, il était exactement pareil. J'ai des photos de lui qui me porte bébé, où moi, bébé, je fais à peine la taille d'un de ses biceps. Il jouait euh, au rugby, il était à l'honneur, c'était une armoire à glace. Mais il était très. Euh était très basque, il passait son temps à marcher, beaucoup à se promener au bord de la mer, il passait son temps à regarder, il avait un côté paisible dans la vieillesse et en même temps une certaine force tranquille comme ça. Et euh, bah suis... c'est aussi un fantasme de comment j'aimerais bien vieillir, je pense, quelque part, c'est une espèce d'idéal de me dire, ouais, plus tard je serai en forme et j'en profiterai malgré tout. Voilà, c'est tout mis bout à bout, ça a fait Marcel Piton, ouais.
1: Et, et Marcel Piton c'est vrai que si vous parlez de votre grand-père il y a quand même une histoire transgénérationnelle parce que c'est un ami qui l'appelle au secours, mais cet ami il l'a connu quand il était enfant et c'est son fils le fils de cet ami-là, si c'est pas clair lisez l'album, vous comprendrez tout mais en tout cas il y a, il y a une forme d'amitié un petit peu transgénérationnelle qui, qui transpire dans ces pages quoi
0: oui, ouais, je suis fasciné aussi par l'idée de la transmission, justement, de l'héritage, en fait, de qu'est-ce qu'on récupère de ses parents. Qu'est-ce qu'en tant que parent, j'ai des enfants, et je me pose souvent la question de est-ce que je leur transmets des choses qui vont leur être utiles Est-ce que ça va leur permettre de grandir euh, Est-ce que c'est bien Est-ce que je les bloque pas dans quelque chose Il y a beaucoup cette question de euh, à quel point aussi on est conditionné par notre... Euh, nos... Nos parents, mon grand-père en fait, il, était, il est parti de rien et puis il est devenu ingénieur et euh, quelque part il était naturel que je suive un peu cette pente-là. Donc j'ai commencé à faire des, des études d'ingénieur moi-même et puis à un moment je me suis dit que j'allais quand même essayer de dessiner et en vivre et bah, j'y suis arrivé. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que mon grand-père peignait en fait et dessinait aussi depuis toujours mais que je ne m'en étais jamais rendu compte et qu'il ne m'en avait jamais parlé. Et je me suis dit que c'était quelque chose d'intéressant. Et je me suis rendu compte que mon père aussi était un grand fan de bande dessinée, mais qu'il n'avait jamais osé dessiner ou me le montrer, mais qu'en fait, il dessinait lui-même et qu'il dessinait plutôt bien en plus, alors qu'il n'avait jamais vraiment essayé de le faire. Ah
1: ouais. Et du coup, quand on a une telle proximité avec l'histoire familiale, comment est-ce qu'on s'en détache Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'être trop poche, entre guillemets
0: je... Je pense qu'il y a un risque, de toute façon, qui n'est pas, mais je suis, j'aime bien l'idée de ne pas faire d'histoire qui va être, par exemple, j'ai travaillé pour Disney pendant un moment et je trouve que leur manière de construire les histoires, surtout maintenant, elle essaie de toucher un maximum de personnes, mais au final, elle, elle devient assez aseptisée, elle n'a pas vraiment de, elle essaie de parler à un maximum de monde, mais du coup, le message se retrouve très dilué. Et moi, je pense que, Enfin, j'espère en tout cas, <rire> qu'en parlant de quelque chose qui m'est propre, mais en essayant de l'ouvrir, malgré tout, d'autres vont s'y retrouver aussi dans, cette, euh, dans ces thèmes, en fait. Mmh.
1: Une petite question, 144 pages euh, à faire tout seul, à assumer tout seul, entre guillemets, scénario et, et dessin. Ça vous a pris euh, combien de temps Comment est-ce que vous avez travaillé
0: alors, moi, j'ai la chance de faire euh, d'être storyboarder pour le cinéma d'animation, donc je fais beaucoup de longs-métrages, de, de séries, en général plutôt des longs-métrages, donc je travaille pour Disney, je travaille pour Illumination, ceux qui font les, les mignons, bah, moi, moi j'ai méchant, ce genre de choses, et il se trouve qu'en même temps, on a un statut qui s'appelle l'intermittence, qui peut être très compliqué pour certains profils, mais qui, en ce qui me concerne, est une sorte de bénédiction, c'est-à-dire que dès que je m'arrête de travailler le... Je reçois une somme du Pôle emploi qui m'aide en fait à vivre. Et la bande dessinée devient un plaisir uniquement. C'est-à-dire que j'ai vraiment préparé le dossier en amont en même temps que je travaillais, parce que quand je travaille pour un studio, j'ai souvent besoin de dessiner pour moi-même, ce qui fait que je deviens très productif en, fait, en parallèle pour d'autres histoires, notamment la bande dessinée en l'occurrence. Et j'ai transmis la bande dessinée à mon éditeur qui avait été présent pour les deux premiers tomes de Perseus, l'autre BD que j'avais pu faire, mais dont je n'étais pas le scénariste. Et euh, il était très motivé, très intéressé. Et donc, petit à petit, en parallèle de mon travail principal, j'ai construit l'histoire, j'ai écrit le scénario, je l'ai fait valider par mon éditeur, qui m'a fait de nombreux retours pour me permettre de, de l'affiner. Lui-même étant scénariste, ça m'a beaucoup aidé. Et ensuite, au moment où j'ai fait le découpage, j'ai pris un mois de pause où j'ai vraiment découpé l'album comme un storyboard, justement, assez brouillant, mais très, très poussé pour qu'il puisse voir les bulles, etc., et toute la structure. Et une fois que ça s'était validé, ça m'a pris un peu de temps, mais c'était assez direct, puisque l'histoire, ça faisait quand même bien dix ans que j'y pensais, donc j'étais assez clair. Ça fait, au moment où je me suis lancé, tout était prêt, il n'y avait plus qu'à la faire, en fait, quelque part. Et donc, après, quand j'ai fait l'album, j'ai pris quatre, cinq mois à peu près pour tout faire. Ça a été assez rock'n'roll, mais en, je pense... En fait, au total, j'ai dû y passer allez, un an et demi. Mais euh, si je devais compter à temps plein, j'ai dû y passer 7 ou huit mois là, sur, la, sur la bande dessinée.
1: C'est plus confortable quand on a un scénariste, comme sur la série Perseus, ou, ou quand, on est, quand on est seul aux manettes
0: Alors en ce qui me concerne, je trouve que c'est plus confortable quand j'étais seul aux manettes pour cette expérience-là, parce que comme c'était une histoire qui m'était très personnelle, je savais à peu près où je voulais aller assez simplement, assez rapidement. C'était des personnages qui... En fait, quand j'ai écrit l'histoire, j'ai écrit les dialogues au fur et à mesure, et ils venaient tout seuls parce que comme je cernais très très bien les personnages, que c'était moi qui les avais créés forcément... Et ben, c'était très simple d'écrire, je savais exactement comment il allait répondre parce que, je... par exemple, quand j'ai écrit Marcel, j'ai écrit toute sa vie et vous n'en voyez qu'une petite parcelle dans la bande dessinée, mais pour moi, elle est nette, je sais exactement tout ce qu'il a fait, je sais où il a voyagé à certains moments, c'est évoqué qu'en deux, trois cases dans certains flashbacks, par exemple, mais en réalité, moi, je sais tout ce qu'il a fait, ce qui fait que je sais facilement comment il va réagir. Après, je pense qu'il y a d'autres projets qui peuvent être très intéressants avec un scénariste où on va s'attacher à représenter la vision de quelqu'un. C'est un peu ce que je fais quand je fais des dessins animés, en fait, au final. Et donc, j'ai trouvé beaucoup plus confortable de le faire tout seul, en l'occurrence. Oui.
1: <rire> bon, et ouais, alors, quels sont vos, vos projets Il y aura des, des projets seuls ou... Ouais, alors, j'ai ou un deux.
0: autre projet seul, oui, que j'aimerais bien faire, mais j'en suis vraiment... Au au début c'est à dire que j'ai un peu les personnages et l'environnement dans lequel ça se passe mais je sais pas encore exactement où je veux aboutir et euh, moi c'est très bloquant c'est à dire que je peux pas développer une histoire juste sur un univers j'y arriverai pas il faut vraiment que je sache exactement ce que je veux raconter donc ça c'est vraiment que on est au début et après j'ai un projet avec quelqu'un en l'occurrence c'est mon c'est un ami d'enfance qui est animateur aussi mais il a envie de d'écrire depuis très longtemps alors il se trouve qu'il est aussi il peut dessiner aussi donc en fait il va ce sera pas vraiment du, un travail à deux où on va pas tous se partager, mais je vais l'aider pour l'écriture, donc je vais le coécrire et il va m'aider pour le découpage. Après, pour le dessin final, c'est quand même moi qui vais tout faire. Mais on pourra créer la structure ensemble. Donc ça engendrera moins de frustration pour lui, probablement pour moi aussi, et on arrivera à se mettre d'accord chemin faisant.
1: Pas voilà. ben Parfait. Merci beaucoup, en tout cas. Avec plaisir. Hein, on, on va rec vous recommander de lire donc, Yana Darna, je l'ai bien ouais, dit, super. <rire> Je vais pas y arriver. C'est chez euh, Delcourt. <rire> <rire> voilà, on recommande chaudement. Ce sera parfait pour euh, votre été. Une, une jolie histoire. Et puis, on vous recommande aussi chaudement de vous abonner euh, au podcast. Comme ça, vous aurez une petite notification à chaque fois qu'on a une nouvelle émission. Merci à tout le monde et bel été à tous.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.